0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à une question d'Olivier qui nous écrit de la région parisienne. Voici sa question. Que veut dire dévoué par interdit dans l'Ancien Testament On peut comprendre l'expression comme un génocide, mais dans le passage de Lévitique 27-28 c'est beaucoup moins évident. Alors, c'est une bonne question qui, en soi, ne représente pas de, de grandes difficultés, mais qui a le mérite de soulever une problématique de traduction parce que l'expression dévouée par interdit qu'on connaît très bien parce qu'elle a été popularisée par la NEG 79, l'une des versions les plus diffusées en francophonie, et bien cette expression n'est pas simple à appréhender, elle-même mériterait un certain niveau d'explication, et je pense que le mieux c'est de commencer par regarder comment elle est rendue dans d'autres traductions. Alors la NBS, la même expression, la rend par anathème, le plus souvent frappé d'anathème, crampon traduit par voué à l'anathème, je vous précise que j'utilise ici le passage de Lévitique 27-28, le 28 Pardon, le, le, le passage tendancieux euh, qui, euh, qui, qui, qui est si comparé dans ces différentes versions. Je vous ai dit que la NEG 79, c'était dévoué par interdit. La semeur, c'est voué à l'éternel. La français courant, c'est consacré. Donc vous voyez que l'idée, elle est différente. Là, on a quelque chose de beaucoup plus positif, la consécration. La parole de vie euh, utilise à peu près le même champ lexical et parle de consacrer au Seigneur, consacrer pour toujours au Seigneur. Alors le mieux, c'est aussi de regarder peut-être quelques exemples d'usage. Euh Parfois, on voit que euh, l'expression va se référer à des offrandes ou à des objets qui sont consacrés à l'éternel. C'est le fameux rapport minoritaire de Lévitique 27-28, mais il y a d'autres passages comme celui-là. Ça va désigner aussi des peuples et des villes qui doivent être intégralement détruites. Alors, je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de passages parce que c'est de loin l'usage de l'expression majoritaire la plus fréquente. On a par exemple Nombre 21, verset 2, Deutéronome 7, verset 2. Pendant la conquête de Canaan, vous avez Josué 6, 21, 10, 39 et et pléthore d'autres passages. Bref, c'est l'usage majoritaire que de désigner des peuples et des villes qui doivent être intégralement détruites, à savoir dévouées par interdit. Et puis, euh, en 1 Samuel 15, 9, toujours dans un contexte de guerre, ça se réfère à des brebis et à des animaux qui aurait dû être détruit, mais que Saül n'a pas détruit. C'est l'exemple des animaux des Amalécites. Donc, à première vue, l'idée semble double, et on comprend pourquoi les traductions ne sont pas d'accord dans, 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 dans l'usage de cette expression, dans la, dans la simplification de cette expression, parce que d'un côté, il y a l'idée de consécration à Dieu, et de l'autre, il y a l'idée de destruction. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est, Qu'est-ce que l'expression dévouée par interdit dans la seconde NG79 traduisait, et qu'est-ce que les, les simplifications ultérieures comme celle de la France est courant? tendait à traduire Eh bien, en réalité, toutes ces expressions ne traduisent qu'une seule et même racine hébraïque qui fonctionne tantôt dans sa forme verbale, tantôt comme un nom. Il s'agit en réalité de la racine herem, qui est bien connue, qui a notamment son pendant en arabe, aram, que souvent vous, vous, vous avez dû entendre comme quelque chose qui est péché, mais l'idée plutôt derrière, c'est l'idée que c'est quelque chose qui est interdit. Alors herem, l'idée d'interdiction, en fait, n'est pas... La première que véhicule ce terme, c'est plutôt l'idée d'appartenance et de consécration. et hérém, -re ce qui est consacré, ce qui appartient à Yahvé, c'est ce qui lui appartient et qui doit être détourné de son usage ordinaire, mis à part d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire des objets consacrés, euh, des offrandes votives, etc., etc. Si l'on regarde à l'ensemble des occurrences de cette racine hébraïque dans la Bible, eh bien, on y retrouve presque toujours l'idée de consécration ou de dévouement, dévouement d'une personne ou d'un objet, soit à la destruction soit à un usage cultuel c'est presque l'ensemble des occurrences de ce terme. En fait l'idée sous-jacente c'est que la personne ou l'animal ou l'objet en question eh bien, est ainsi voué à l'interdiction parce qu'il est remis entre les mains de l'éternel et dans les faits, si l'expression se réfère à une destruction, c'est toujours une destruction ordonnée par ou en obéissance à un commandement de Yahweh vous avez Yahweh qui est derrière en permanence et qui est celui qui va donner l'ordre du dévouement par interdit, ou bien ça va être celui qui, de par ses commandements, a créé comme un cadre dans lequel cette destruction, ce dévouement par interdit va avoir lieu. De la même manière, quand c'est une interdiction ou une consécration qui est en vue, c'est toujours parce que la chose est dite réservée à Dieu, soit parce qu'on a un commandement cultuel explicite, soit tout simplement parce que Yahweh l'a explicitement demandé et requis. Ainsi donc, que ce soit un interdit, que ce soit une consécration, le dénominateur commun, c'est que la chose ou la personne en question est consacrée à Yahweh, soit pour son culte, soit parce que Yahweh exerce sa vengeance. Donc on va retrouver des interdits en temps de guerre, des herem qui s'apparentent à une punition juridique, et puis bien sûr des consécrations perpétuelles d'animaux ou d'objets à Yahweh. Toutes ces actions sont désignées par la racine « rem » qui doit bien être traduite différemment en fonction du contexte où elle est placée. Et à mon sens, c'est justifié de devoir utiliser parfois l'idée de consécration, comme la français courant l'a fait, et parfois l'idée de destruction, parce que la même racine à cause de ce dénominateur commun d'une chose qui est consacrée ou ordonnée par Yahweh, peut signifier les deux éléments. À mon avis, l'option de traduire par dévoué, par interdit, est un petit peu un usage général qui ne se justifie pas partout, notamment en Lévitique 27-28. Mais l'idée qui se retrouve derrière ce principe du cherem, c'est bien la consécration et l'appartenance à Dieu. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.